0: Säuglingskoliken. Ein Patientenratgeber-Podcast. Produziert von Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH. Denn Wissen wirkt. Hinweis. Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheke auf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wurde dieser Ratgeber empfohlen, weil Ihr Kind wahrscheinlich unter Blähungen und Koliken leidet. Fast alle Säuglinge haben gelegentlich Blähungen. Bei bis zu 30 Prozent der Kinder können diese jedoch zu krampfartigen Bauchschmerzen führen, die so stark sind, dass sie als in Anführungszeichen Koliken bezeichnet werden sofern andere Erkrankungen durch eine fachärztliche Untersuchung ausgeschlossen werden können, spricht man von 3 Monats- oder Säuglingskoliken. Das Team von Infectopharm und Pädia möchte Ihnen mit diesem Ratgeber einige Tipps geben, wie Sie Ihrem Kind bei Säuglingskoliken helfen und wie Sie einem wiederholten Auftreten mit einfachen Maßnahmen vorbeugen können.
0: Ihre Fragen zu Blähungen und Koliken was sind eigentlich Blähungen und Säuglingskoliken? Fast alle Säuglinge leiden gelegentlich unter Blähungen. Manchmal können diese eigentlich normalen Vorgänge, die Kleinen jedoch sehr stark beeinträchtigen. Das Baby hat erkennbare Schmerzen und weint. Wenn ansonsten gesunde Säuglinge zum Beispiel nach einer Mahlzeit oder am späten Nachmittag ganz plötzlich immer wieder zu schreien beginnen, so kann dies ein Hinweis auf sogenannte drei Monatskoliken sein. Erste Anzeichen solcher Säuglingskoliken treten meist innerhalb der ersten vier Lebenswochen auf und enden in der Regel wieder nach dem dritten Lebensmonat. Unter den Schmerzen von Koliken nehmen die Säuglinge oft eine typische Krampfhaltung ein. Die Beine werden angezogen, die Fäustchen geballt, der kleine Bauch ist meist aufgebläht und die Gesichtsfarbe erscheint hellrot bis fahlweiß, also eine typische Schreihaltung eines Säuglings mit Kolik.
1: Übrigens. Es hilft zu verstehen, dass Weinen bzw. Schreien die einzigen Möglichkeiten eines Säuglings sind, um uns mitzuteilen, wenn ihm etwas nicht gefällt. Vielleicht sucht das Baby nur Nähe, hat Hunger, eine volle Windel oder ist müde. Nicht jedes Schreien ist also sofort ein Anzeichen für ein gesundheitliches Problem. Und dennoch, wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen fachärztlichen Rat einholen oder Ihre Hebamme hinzuziehen. Wie entstehen diese Blähungen und Koliken?
0: Als einer der wichtigsten Gründe gilt das unreife kindliche Verdauungssystem, denn im Gegensatz zu Erwachsenen besitzen Säuglinge eine noch in der Entwicklung befindliche Darmflora. Eine gut funktionierende Darmflora ist für eine reibungslose Verdauung jedoch unerlässlich. Als weitere Ursachen für Koliken wird das Verschlucken von Luft während der Mahlzeiten vermutet. Nahrungsmittelunverträglichkeiten – Psychosoziale Belastungen der Eltern und andere Faktoren sind zwar möglich, aber doch eher seltene Ursachen. Insgesamt können bei der Entstehung von Säuglingskoliken also eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielen. Gezielte Ernährung gegen Koliken Das kindliche Verdauungssystem
1: Die zunächst fehlende Darmflora und das daraus resultierende unreife kindliche Verdauungssystem begünstigen die Entstehung von Koliken, besonders nach einem Kaiserschnitt. Durch die richtige Ernährung des Kindes können Sie die Reifung des Darms und den Aufbau der Darmflora aber gezielt unterstützen. Neben dem Stillen bzw. Füttern mit Muttermilch kann hier die ergänzende Ernährung mit Probiotika eine Schlüsselrolle spielen, um von Anfang an eine gut funktionierende Darmflora zu fördern
0: gezielte Ernährung kann der Darmflora helfen.
1: Die Daten mehrerer Säuglingsstudien zeigen, dass durch den einmal täglichen Verzehr des Milchsäurebakteriums Limosylactobacillus reuteri, DSM 17938 oder auch kurz L. reuteri genannt, die Schreizeit bei Koliken stark reduziert wird. Viel besser als durch die Gabe anderer Präparate.
0: Wichtiger Hinweis! Bevor Sie Ihrem Säugling eine Diät mit lebenden Keimen wie zum Beispiel L. Reuteri, geben, sollten Sie in jedem Fall mit Ihrem Kinderarzt, Ihrer Kinderärztin oder Ihrer Hebamme Rücksprache halten.
1: Beim L. Reuteri handelt es sich um einen natürlichen Keim, der ursprünglich aus der Muttermilch isoliert wurde. Er gelangt lebend in den Darm und siedelt sich dort an. So kann er eine Vielzahl anderer schädlicher Keime unterdrücken, und das Wachstum positiver Keime fördern. Die Säuglinge, die zusätzlich zur Muttermilch L. reuteri beispielsweise in Tropfenform erhalten haben, konnten ihre Mahlzeiten besser und schneller verdauen und wurden damit insgesamt viel ruhiger.
0: Praktische Tipps für die Stillzeit. Muttermilch ist die optimale Ernährung.
1: Muttermilch ist auf den Nährstoffbedarf eines Kindes optimal abgestimmt. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass deren Zusammensetzung nicht durchweg konstant ist. Vielmehr verändert sich die Milch je nach Stilldauer und auch im Verlaufe einer Stillmahlzeit.
0: Worauf ist beim Stillen zu achten?
1: Beim Stillen sollten Sie auf zwei Dinge besonders achten. Das korrekte Anlegen und eine gute Stillposition. Sicher hat Ihnen jemand das richtige Anlegen bereits gezeigt. Scheuen Sie sich aber gegebenenfalls nicht, nochmals um Hilfe zu bitten, denn Sie haben bei eventuellen Stillproblemen jederzeit einen gesetzlichen Anspruch auf die Unterstützung durch Ihre Hebamme oder eine Stillberaterin. Für eine gute Stillposition sollte Ihr Baby Ihnen mit dem ganzen Körper zugewandt sein, den Mund auf Höhe der Brustwarze benutzen Sie ein Polster, um diese Position bequem während der gesamten Stillmahlzeit beibehalten zu können. Das Baby sollte beim Stillen mit dem Mund nicht nur die Brustwarze selbst, sondern auch möglichst viel von der umgebenden Brust miterfassen, damit es die Brust gut leeren kann und Sie keine Beschwerden bekommen. Die häufigsten Stillpositionen sind das Stillen im Liegen, die Wiegehaltung und die Rückenhaltung. Nähere Informationen dazu erhalten Sie zum Beispiel durch den Lehrpfad des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen unter www.stillen.de oder durch Ihre Hebamme.
0: Abendliche Unruhe – ein normales Phänomen
1: Das Phänomen der abendlichen Unruhe betrifft fast jede Familie mit einem Neugeborenen und stellt oft eine große Herausforderung, für alle Familienmitglieder da. Es sollte aber nicht sofort mit Koliken in Verbindung gebracht werden. Normalerweise tritt diese Unruhe bei Säuglingen im Alter von bis zu 12 bis 13 Wochen, am späten Nachmittag und in den Abendstunden auf. Das Baby ist dann vielfach sehr unruhig, weint viel, möchte ständig an die Brust, trinkt aber doch nicht richtig. Es kommt einfach nicht zur Ruhe. Geben Sie Ihrem Baby dann Geborgenheit damit es sich wieder beruhigen kann. Geben Sie Ihrem Kind Geborgenheit.
0: Um einem Säugling Sicherheit und Urvertrauen zu vermitteln, sind Nähe und Geborgenheit das Wichtigste, was Eltern ihrem Kind geben können. Fühlt sich ein Säugling sicher und geborgen, so lässt er sich in vielen Situationen auch leichter beruhigen. Der regelmäßige direkte Hautkontakt zwischen Kind und Eltern gehört hier unbedingt dazu und gibt dem Säugling Urvertrauen. Nähe und Geborgenheit erfährt ein Säugling insbesondere auch beim Herumtragen durch seine Eltern. Ob der sogenannte Fliegergriff, das Tragetuch oder das Pucken größeren Erfolg hat, hängt von den persönlichen Vorlieben des Babys ab. Probieren Sie es am besten einfach aus. Und wenn Sie bei Ihren täglichen Aufgaben zu Hause oder unterwegs Ihr Baby in einem Tuch oder einem Tragesack bei sich tragen – haben Sie ganz sicher nicht nur ein ruhiges Kind, sondern zugleich auch die Hände frei.
1: Achtung! Manchmal schütteln Eltern ihr schreiendes Baby aus lauter Verzweiflung. Aber schon kurzes Schütteln kann schwere gesundheitliche Schäden verursachen und sogar zum Tod führen. Bitte schütteln Sie Ihr Kind niemals! Schützen Sie Ihr Kind vor Reizüberflutung!
0: Wie Sie wissen, reagiert ein Baby bereits im Mutterleib auf äußere Reize und nach der Geburt stürzt erst einmal eine enorme Vielzahl von Reizen auf den Säugling ein. Zu viele Geräusche, ständig wechselndes Licht und unterschiedlichste Gerüche können zu einer Reizüberflutung des Säuglings führen. Schützen Sie Ihr Kind vor diesem unnötigen Stress und vermitteln Sie ihm durch einen möglichst geregelten Tagesablauf und Rituale das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Weitere Maßnahmen gegen Koliken. Was können Sie direkt für Ihr Kind tun?
1: Natürlich ist das Trösten und Herumtragen immer das Erste, was man unternimmt, um einen Säugling zu beruhigen. Aber auch ein entspannendes Bad oder ein wärmendes Kissen können Ihrem Kind gut tun. Generell empfinden viele Säuglinge Wärme als angenehm. Achten Sie jedoch bitte immer auf eine angemessene, nicht zu hohe Temperatur. Außerdem können die folgenden Maßnahmen ebenfalls zur Beruhigung Ihres Babys beitragen. Bauchmassagen mit und ohne Salben oder Öle. Bestimmte gymnastische Übungen. Kräutertees zwischen und zu den Mahlzeiten. Stillen oder Tragen und rhythmische Bewegung. Sie können Ihr Kind auch an einem Ihrer sauberen Finger saugen lassen. Der Fingernagel sollte dabei leicht auf der Zunge liegen.
0: Welche Hilfe gibt es aus dem Arzneischrank?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Mitteln, die als Wirkstoff Simetikon enthalten. Sie basieren auf der Vermutung, dass aus unverdauter Milch und verschluckter Luft im magen darm des Säuglings eine Art Schaum entsteht, der durch Simetikon aufgelöst werden soll. Diese Mittel müssen zu jeder Mahlzeit gegeben werden, helfen den Kindern aber nicht wirklich, die Milch besser zu verdauen. Auch eine Vielzahl von homöopathischen Mitteln werden traditionell angewendet. Zu diesen zählen unter anderem Kümmelzäpfchen. Kümmel wird allgemein bei Verdauungsbeschwerden, auch dyspepsie genannt, sowie bei Blähungen angewendet. Lassen Sie sich jedoch immer vor dem Einsatz von Arzneimitteln von einer Ärztin, einem Arzt oder in der Apotheke beraten. Schließlich sollen auch ein Katheter oder Fieberthermometer, die anal eingeführt werden, dem Kind helfen, die Luftansammlung aus dem Darm herauszubekommen. Ob dies allerdings wirklich eine sanfte oder sichere Methode ist, das sei hier dahingestellt. Wie können Sie vorbeugen? Kann ich als Mutter auch einen Beitrag leisten?
0: Ja denn der Genuss bestimmter Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Kohl oder Zwiebeln, steht in Verdacht, Blähungen und Koliken beim Säugling hervorzurufen. Der Verzicht auf diese Lebensmittel kann Ihrem Kind also helfen. Welche Lebensmittel tatsächlich zu vermeiden sind, muss jede stillende Mutter jedoch selbst herausfinden. Informationen zu weiteren Lebensmitteln, die eventuell Blähungen und Koliken auslösen können, erhalten Sie in Ihrer fachärztlichen Praxis oder von Ihrer Hebamme. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Kind, soweit irgend möglich, einen ruhigen, geregelten Tagesablauf mit ausreichendem und regelmäßigem Schlaf auch tagsüber geben. Eine ausgeglichene Mutter-Kind-Beziehung und ein harmonisches, familiäres Umfeld geben dem Säugling Urvertrauen und Geborgenheit.
1: Suchen Sie sich rechtzeitig Hilfe
0: Sollte Ihr Baby außergewöhnlich viel schreien, so suchen Sie sich in jedem Fall rechtzeitig Hilfe. Sprechen Sie mit Ihrer Hebamme oder besuchen Sie Ihre kinderärztliche Praxis. Dort erhalten Sie Unterstützung oder die Adresse einer Schreiambulanz. Oftmals hilft aber auch schon eine kleine Entlastung. Vielleicht kann jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis oder aus der Nachbarschaft Ihnen kurzfristig zur Seite stehen, damit Sie einmal abschalten und neue Kraft tanken können. Abschließend auf den Punkt gebracht.
1: Erstens. Wahrscheinlich führt die Unreife der Darmflora und des Verdauungssystems bei vielen Säuglingen zu Blähungen und Koliken. Zweitens. Eine gezielte Ernährung mit dem natürlichen Keim L. Reuterie kann vielen Säuglingen helfen. Drittens. Bei schweren Koliken oder wenn Sie unsicher sind, suchen Sie die Hilfe Ihres Arztes, Ihrer Ärztin oder Ihrer Hebamme. Wir danken dem Ausbildungszentrum Laktation und Stillen für die fachliche Beratung bei der Entstehung dieses Ratgebers.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, wie Sie in Zukunft Ihr Kind bei Säuglingskoliken begleiten können. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheke auf.
1: Kennen Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com unter dem Menüpunkt für Patienten. Alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, Herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Sie enthalten viele praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden. Alle Ratgeber sind von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen überprüft und ausgewählte Ratgeber liegen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Wir helfen gerne. Ihr Team von InfectoFarm und Pedia.